1: Bom dia, caros ouvintes. Está entrando no ar mais um programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva Vida, sua companhia online. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados, a partir das 11 horas, com vocês, ouvintes, para tirarmos dúvidas sobre o mundo condominial. Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios Letícia Diniz, consultora de saúde e segurança do trabalho técnica em segurança do trabalho, e o senhor Ageu Machado, engenheiro agrimensor e técnico em edificações. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Viver Condomínio, Letícia, seu Ageu.
2: Muito obrigada, Adriana. Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês.
3: Bom dia, é, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, tá?
1: Senhor geo Letícia, falando em segurança do trabalho, quando a gente trata de segurança do trabalho, o que a gente pode relacionar com os condomínios? Quais são as necessidades de se ter aplicado a normas de
2: segurança do trabalho nos condomínios? Bom, como é, o condomínio ele tem empregados, são necessárias... As, é, cumprir as normas regulamentadoras, normas relacionadas à higiene e segurança do trabalho. Então, os condomínios têm que estar muito presentes na gestão dessa segurança do trabalho. Quanto aos programas ocupacionais, se eles estão sendo aplicados pelas terceirizadas ou se eles mesmos é, fazem os programas, fazem a gestão do condomínio. Os exames ocupacionais são muito importantes treinamentos periódicos é, para cada função, análise das atividades de cada função, é, se, se é necessário algum equipamento de proteção específico para cada atividade. Toda essa análise faz parte da segurança do trabalho e precisa ser, estar é, presente na gestão do condomínio. E quais são os programas ocupacionais para a gestão de segurança do trabalho? Bom, nós temos dois programas que são básicos a todas as empresas que possuem um empregado que seja. O PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Aquele relacionado aos exames que nós mandamos fazer, tanto admissional periódico, demissional que são extremamente importantes para nós acompanharmos a saúde do trabalhador durante a estada na empresa ou no condomínio.
1: E esses programas, eles já são
2: obrigatórios para os condomínios ou eles são opcionais? São todos obrigatórios. Os condomínios que possuem empregado, sendo ele o empregador, ele tem que fazer, toda e qualquer empresa, que possua um empregado, deve fazer os programas ocupacionais. Lógico, cada uma na sua dimensão, de acordo com as suas atividades. E os condomínios que contratam empresas terceirizadas, é sugerido, é de bom tom que solicite esses programas, para as empresas terceirizadas, para ver se elas possuem, se elas fazem essa gestão de saúde e segurança do trabalho.
1: Letícia, a partir do momento que eu contrato, isso é uma dúvida da maioria dos nossos ouvintes, uhum. são síndicos. A partir do momento que eu contrato uma terceirizada, eu preciso ter um controle do que acontece com a vida é, do trabalhador ou isso cabe à terceirizada? Eu paguei já... Pelo serviço não cabe a mim saber né, como que anda a, a vida do profissional em relação à segurança de trabalho.
2: Não, o condomínio tem que estar muito atento, porque o trabalhador está prestando o serviço de fato no condomínio. O ambiente de trabalho de fato dele é o condomínio. Então eles têm que acompanhar sempre. Pedir os programas ocupacionais, lógico, verificar se há uso de EPIs nos nas funções que são necessárias, verificar os exames ocupacionais, pedir também é, certidões negativas em relação à previdência, ao FGTS. Por quê? As empresas que, os condomínios que contratam empresas terceirizadas, são solidários com as dívidas relacionadas à, à função trabalhista, né, o direito trabalhista. Todo, salário e afins e a segurança do trabalho como a parte insalubre, por exemplo dependendo da atividade ela é insalubre e o trabalhador ganha um adicional por trabalhar em um ambiente insalubre e caso a empresa terceirizada não esteja com isso regular não pague direitinho o um condomínio pode sim ser responsabilizado porque dentro da, ter da terceirização nós temos uma, um triângulo onde temos o condomínio como a parte contratante, a empresa terceirizada como a contratada e o, o trabalhador, o empregado. Entre a contratada e o empregador, nós temos um contrato de trabalho, onde ele se responsabiliza por toda a parte trabalhista, diretamente. Entre a empresa terceirizada e o condomínio, nós temos o um contrato civil de prestação de serviço básico. Só que... Se a empresa terceirizada não efetuar é, toda a gestão, tanto da parte trabalhista quanto da saúde e segurança do trabalho, é, para esse trabalhador, o condomínio pode sim ser responsabilizado solidariamente com essas dívidas. Se um empregado sofrer um acidente de trabalho dentro do condomínio e a empresa terceirizada não emitir uma CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, a, o empregado pode sim responsabilizar o condomínio e o condomínio ser penalizado por isso.
3: Então, inclusive eu queria colocar o seguinte, existe uma, uma afirmação do doutor Ricardo Pereira de Freitas, que é professor de pós-graduação na PUC de São Paulo, é, de que quase 70% dos acidentes que acontecem hoje nas empresas terceira, são nas empresas terceirizadas, né? é, por, por conta delas serem mais frágeis e tentarem trabalhar com uma estrutura um pouco mais enxuta. Então, assim, o, o que a Letícia falou realmente é muito importante estar tá muito atento, acompanhar o prestador de serviço, acompanhar a documentação, para ver se realmente está dentro dos conformes, se vai fazer um bom trabalho e se não vai trazer um problema futuro para o condomínio.
1: É, a é. gente vê que nos condomínios mais novos e nos condomínios maiores, se existe essa consciência, né? Uhum. Mas nós também temos condomínios pequenos, mais antigos em Cuiabá, que tem síndicos moradores. E uma coisa bem importante que eu ouvi, é, não é que eles não tenham a consciência, eles não têm o conhecimento das exigências, é. né? Da, da, dos riscos, isso é um outro problema muito sério. Como que o senhor vê isso, senhor Ageu, nos condomínios mais antigos? Como é que a gente pode trabalhar ah, a questão ah, da segurança do trabalho numa totalidade para que as pessoas é, conheçam mais sobre as necessidades do que se fazer em relação a segurança.
3: Exato, olha eu, eu entendo o seguinte, hoje, hoje o, os profissionais, os síndicos na verdade se profissionalizaram né? e, e estão fazendo esse trabalho de uma forma muito mais profissional, mas é muito importante o a, a, um investimento na segurança, é comprovado matematicamente que a cada um real investido em segurança te dá um retorno 2 em 20, ou seja em, em não paralisações, em não dias parados de funcionário, em não indenizações por problemas vividos, então assim, seria, seria importante criar um, 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 um programa, uma forma de interagir, que, que essas pessoas procurem as informações para que elas possam aplicar a segurança nos seus condomínios É importante, principalmente os condomínios mais antigos Que são, estão passíveis de ter mais problemas de segurança De que os de hoje Porque a legislação vai mudando, vai exigindo maior é, Vamos dizer assim, maior Há um maior, uma, maior, uma maior cobrança com relação à segurança Hoje se faz os projetos E existem condomínios antigos que não atendiam nada disso Não tem assim, é nada, é, né, Letícia? Exatamente, exatamente.
1: Construía, estava lá o estrutural dele bonitinho, mas não tinha, nem se preocupava como ia ser a gestão desse condomínio após a entrega das chaves, né?
2: É, exatamente. É, é visível na, nas empresas, nos condomínios, que a preocupação com a saúde e segurança do trabalho, ela está começando agora. Por quê? Temos aí o E-Social, que está entrando e está começando a exigir mais, está né? começando a cobrar essas informações. E a previdência, como a previdência está quebrada, o que, que ela está fazendo? Ela está começando a brecar alguns auxílios e aposentadorias, o que pode advir alguns deles da segurança do trabalho, como aposentadoria por invalidez devido ao acidente de trabalho é o que mais a previdência tem negado e isso acontece muito. No, nas empresas, nos condomínios, porque O empregado vai lá e se acidenta, é, é afastado pelo INSS e cumpre todo aquele rito, é, dá uma certa despesa para a empresa, mas na hora que chega na perícia do INSS, por exemplo, o médico fala, não, tá bom, tá beleza, pode trabalhar. Ai, não, às vezes o, o trabalhador não consegue nem a reabilitação, é, profissional, então é complicado. Tá pesando para o condomínio, nas suas finanças, assim como o Ajo falou, e tá pesando para o governo. Então eles estão pegando um pouco mais duro. Mas... É, vai ser ó,
1: um detalhe que todos os síndicos vão ter que se atentar com maior uh, clareza, né, e cumprir com as normas. Bom, é, estamos terminando o nosso primeiro bloco Programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado Pela Rádio Viva a Vida Volta logo mais Fiquem por aí Já estamos de volta com o programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado Pela Rádio Viva a Vida Sua companhia online seu Angel, o que, que é o EPI?
3: É, o EPI, na verdade, são os equipamentos de, de proteção individual, né? Sejam eles dependendo da atividade que o colaborador ou o empregado vai executar, ele precisa se proteger. Então, ou seja, uma luva para fazer atividades de coleta de lixo, manuseio de... de de tesouras, jardinagem Tesouras, jardinagem Produtos químicos isso. De limpeza, né Ou seja, o óculos para fazer uma poda de grama Onde ele vai proteger os, os olhos Ou seja, um protetor auricular Ou seja, o EPI é o equipamento de proteção individual Para cada atividade Ele tem uma, tem uma necessidade Ou uma exigência, né Que obriga a usar para que ele esteja protegido esteja em segurança para executar essa atividade
2: é, né? não, exatamente e a não utilização do EPI pode ocasionar é, multa, inclusive tanto para o condomínio quanto para a terceirizada e cada uma das atividades tem o seu equipamento próprio, então deve estar nos programas ocupacionais que o condomínio pegue da, da sua terceirizada ou que ele tenha o adequado para cada função. Por exemplo, é, quem faz a limpeza. Como em condomínios, em geral, os produtos químicos utilizados são pesados, são um pouco mais fortes, eles requerem um pouco mais de cuidado, porque em contato com a pele pode causar é, dano à saúde do trabalhador, em contato com a respiração também. Então, pode causar danos que no momento não, não fazem nada, mas continuamente é, pode trazer alguns danos para o trabalhador e ocasionar até uma aposentadoria especial, pode ocasionar uma doença ocupacional. Então, o, o galera da limpeza, usa uma bota adequada, bota de segurança, em geral uma bota que vá mais ou menos até a panturrilha para poder proteger, que não entre água, porque a umidade também é um risco ocupacional. É, as luvas que protegem do contato direto com o produto também é um, um EPI que, que é, proteja, que não deixem que o trabalhador fique exposto ao risco, porque caso ele venha a sofrer qualquer acidente, o condomínio tem que ficar muito ligado, porque... Pode sim dar problema para ele
3: é, Lembrando, né, Letícia, que a, a importância do síndico estar tá alinhado com esses procedimentos Conhecimento com das leis de segurança Justamente para que ele possa estar tá fazendo a fiscalização disso né? Porque ele possa estar tá resguardando o funcionário dele o próprio condomínio De um problema futuro né?
2: Exatamente, ele tem que prestar atenção se o, se o trabalhador está usando Se está usando da maneira correta é, quais são os EPIs porque é, se ele vê alguma irregularidade, ele pode sim cobrar da terceirizada para que ela também é, informe os trabalhadores, que outra parte muito importante relacionada à segurança do trabalho, são os treinamentos porque não adianta você dar ao trabalhador os EPIs você fazer um programa ocupacional muito bacana se você não informar, se você não ensinar o trabalhador e os, o, as fichas de treinamento também são importantes no condomínio. Isso perde. é uma
1: reclamação que eu ouço bastante dos síndicos, que uh, os trabalhadores até têm né, uhum. acesso ao EPI, mas muitos se recusam a utilizar. Né?
3: Exato, é uma, é uma questão de conscientização, né? de ter aquilo, é, tem que entrar, na verdade, tem que entrar no sangue, a pessoa precisa... É, acreditar naquilo que ela vai usar no equipamento e que vai protegê-la O trabalhador precisa ter essa ciência E isso é um trabalho, assim, realmente que tem que ser massivo Tem que
2: periódico. insistir,
3: né, periódico, tem que fazer treinamento Ele tem que entender aquilo, precisa entrar no sangue dele Que é para o bem dele é, a proteção que ele está usando é para benefício próprio. Normalmente ele diz, ah, isso aqui me atrapalha da atividade. É porque ele não entendeu a importância desse nada. equipamento.
2: Vezes né? isso. Não acontece mu em muitos lugares. O, o empregador simplesmente fornece o EPI para o trabalhador e fala, usa. Mas não é bem assim. A gente precisa. O trabalhador precisa saber por quê, para que ele está utilizando aquilo. É porque a empresa mandou. Não, não é só por isso. É para proteger a saúde dele, é para a própria segurança dele. Então, o síndico estar ciente que ele precisa proteger, ajudar nessa conscientização do trabalhador junto com a terceirizada é muito importante.
3: E uma, mais uma coisa importante que eu queria acrescentar assim: toda vez que, que eu, eu entendo assim, que toda vez que você encontrou... O, o colaborador, o funcionário, fazendo uma atividade utilizando o equipamento corretamente, eu acho que ele precisa de um de um elogio, olha, parabéns, você está usando o equipamento de forma correta, você está se protegendo, que é, é um incentivo na verdade para que ele continue praticando o ato seguro, né?
2: Exatamente, a necessidade de estima que o ser humano tem, ele precisa assim, poxa, eu estou no caminho certo, eu estou estou fazendo o meu trabalho da melhor forma, me protegendo. É, concordo plenamente. E
3: estou tendo reconhecimento, né? Exatamente. Não estou só sendo que é cobrado, né? E
2: por Exatamente. outro
1: lado, o funcionário, o colaborador que não utilizar, ele também pode ser
2: afastado da função dele por, por não estar cumprindo com as normas da empresa. Exatamente. Inclusive, nós temos uma norma regulamentadora, a primeira, inclusive, relacionada à saúde segurança do trabalho, que nos seus itens finais é, é clara em dizer que. Se o trabalhador não cumprir uma ordem de serviço, uma ordem relacionada à saúde, segurança e trabalho injustificadamente, ou seja, sem um motivo plausível, ele pode sim ser penalizado, inclusive com a demissão por justa causa, de acordo com a CLT. Então, se o empregado, é por várias vezes, não utiliza API, é relapso durante as suas atividades comete ato inseguro, ou seja, é, acha que, que para ele não precisa. Nós temos muitos trabalhadores que, que pensam assim. Ele pode sim ser penalizado e, e ser mandado em barco por justa causa, isso garantido pelo 494 da CLT.
1: Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é em relação às guaritas, né? uhum. às portarias cadeira, tem alguma legislação, tem alguma coisa que determina, porque a gente vê também ah, bastante síndico preocupado em que cadeira comprar, porque quebra-se muito, né?
3: Verdade.
1: <risos> quebra-se muito a cadeira que o, o porteiro é, utiliza, é muitas horas de serviço, né? E é rotativo aquilo lá, uhum. né? São, acho que, três turnos, então, uhum. são três funcionários
2: diferentes com pesos diferentes é, tem alguma indicação para isso tem sim é, dentro das cabines das portarias principalmente é, o principal risco ocupacional é o risco ergonômico e no risco ergonômico nós temos aí as mesas né que na verdade a mesa em si ela pode ter o tamanho comercial que é vendido os balcões que é vendido mas em larga escala, o que vai pegar realmente é a cadeira, que é a maior preocupação dos síndicos, né? A cadeira ergonômica, no momento da compra você o síndico pode sim solicitar uma cadeira ergonômica que já está de acordo com a legislação. O que, que ela deve conter? Braços, encosto para coluna, mais ou menos na forma da coluna, porque nossa coluna não é reta, né? É, o assento ele tem que ter bordas redondas e tanto a coluna quanto a altura tem que ser ajustável porque o trabalhador precisa encostar o pé no chão ele não fica exatamente 90 graus assim retinho fica um pouco inclinado mas o trabalhador precisa encostar a sua coluna na cadeira ele precisa manter os pés firmes no chão e de vez em quando, principalmente os trabalhadores que ficam sentados durante muito tempo, ah, vai no banheiro a cada uma hora e meia, mais ou menos, dá uma levantada até para o próprio corpo do trabalhador dar uma movimentada e a cadeira também dá uma... É, garantir um pouquinho mais a sua durabilidade, né? Por quê? Cadeiras que são é, feitas ergonomicamente, ou seja, de acordo com a, as normas regulamentadoras da ergonomia, elas são resistentes, sim. E outra, nós temos que também, mais uma vez eu digo, treinar o trabalhador a usar as cadeiras. Porque muitas vezes é, ele não sabe se, que, que deitar a cadeira muito pode estragar, danificar. Então, nós temos que informar tudo isso ao trabalhador.
1: É, é uma coisa que a gente acha que é tão simples, né? Ah, vamos não. comprar uma cadeira quebrou, vamos comprar uma qualquer
3: e não é, né? Não, não é. É e, e, e assim importante que mesmo que, que esse equipamento seja comprado corretamente, que seja uma cadeira ergonômica, é, o, o colaborador ele tem que ter a ciência da forma de utilizar. Ele não pode utilizar de qualquer forma, porque não adianta você ceder uma cadeira ergonômica e não ensinar ele qual é, que forma ele deve se comportar, conforme ele deve usar esse equipamento, porque ele vai danificar e vai causar prejuízo. Então assim, é aquilo que a gente fala, investir em segurança, na verdade é lucro, né? Quando você investe em segurança, você treina, você vai obter lucro.
1: Uma coisa bem interessante também é ele tem um período é, o trabalhador é, que fica sentado há tanto tempo, ele tem que ficar de pé um pouquinho, né, dar uma circulada, né? É,
2: não, exatamente. Tem uma a norma, norma
1: disso. Né?
2: Isso, nós temos a norma regulamentadora número 17 que trata da ergonomia. E ela diz que o trabalhador que permaneça muito tempo sentado deve dar aí uma movimentada vai pegar um papel na impressora em geral nós dizemos assim a cada 50 minutos mas o corpo aguenta até uma hora uma hora e dez ele aguenta dá uma andada vai tomar uma água tem que movimentar porque o corpo precisa o circular o sangue precisa circular no corpo o nosso corpo não foi feito para ficar nem somente em pé, nem somente sentado. Então, ele precisa de movimento. E é isso que é, eu vejo em alguns condomínios, que como o porteiro fica muito tempo sentado, isso pode trazer alguns probleminhas circulatórios. Então, andar de vez em quando, a cada 50 minutos, uma hora, é, por cinco minutos que sejam, já é suficiente para o corpo dar uma uma reagida é muito bom para a saúde dele.
1: Bom, nós vamos terminando mais um bloco. Programa VV a Condomínio, Síndico ligado, Síndico sintonizado. Volta logo mais. Uhum. Já estamos de volta com mais um bloco do programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado. Em nossos estúdios, Letícia Diniz, consultora de saúde e segurança do trabalho, técnica em segurança do trabalho. E a Gomes Machado, engenheiro agrimensor e técnico em edificações. Pessoal, a gente precisa ter alguma normativa para limpeza de piscina?
2: Ah, sim. Assim como os trabalhadores da terceirizada, quem faz esses outros serviços é, que não são tão afins ao condomínio, mas pertencem ao condomínio, como limpeza de piscina, é, consertos elétricos, manutenções, é, faz abastecimento de gás, também precisa de um certo cuidado. A piscina, por exemplo. O trabalhador que vai lá, o prestador de serviço, fazer a limpeza, a manutenção de toda a parte da piscina, precisa utilizar, no mínimo, os EPIs. Por quê? Piscina, no mínimo, que ele vai usar é cloro. Cloro é corrosivo. Tanto se em contato direto com a pele, quanto se respirável. Ele vai corroendo por onde ele passa. Então, imagina se isso acontecer com o um trabalhador dentro do condomínio. Então, preciso que ele tenha, que ele use máscara, que ele use óculos que ele use bota e luva isso é o mínimo que ele tem que usar e o condomínio tem que estar super atento
1: acho difícil a gente ver pessoas cuidando de piscina com os EPIs em dia muito. eu acho muito difícil ainda mais aqui a gente vê muitos condomínios, Brasil é um país tropical né? Uhum. muitos condomínios com piscina e eu não acho que nunca vi ninguém limpando piscina com os EPIs necessários ah, é muito difícil e, e sobre Playground tem alguma parquinho né de, tem alguma coisa que a gente precisa
3: ter é, é possível é possível sim é necessário inclusive né a gente sabe que uma criança no Playground ela vai cair né isso é, é, é fato não é inevitável que ela vai cair o, que é, que, você, o que, é que é necessário? É criar uma condição para que isso não vire um acidente. Ou seja, você ter é, um revestimento de forma que absorva essa queda... É, outros cuidados que eu acho assim, interessante, é, na, brin na brinquedoteca, por exemplo, uhum. é, vamos lá, que tem um parafuso uma, exposto, então fazer a, a, a proteção de, a, desse parafuso de forma que não vá machucar a criança. Assim, coisas comuns, vamos falar de quina, de, de armários, Exato. proteção com silicone, existem várias situações tomadas, né? a e proteção, exato, a criança, é, deu um descuido, ela vai numa tomada, né? Então, assim, tem uma proteção para tomada, é, é, protetor de cantos no, no, nos móveis, né? Então, assim, precisa ter um, um cuidado, porque a criança vai, vai realmente cair. É. Eu acho
2: Muito que dá para fazer bastante a, coisa é, nesse sentido. A manutenção sentido. dos próprios brinquedos também tem que estar em dia, porque eu qual que é o real estado deles para que não venha acontecer nenhum acidente com a criança sei lá, ela vai lá vai pendurar em alguma coisa vai brincar, porque criança ela não tem muita noção de força de tempo, então ela acaba indo com um pouco mais sede ao, ao, ao brinquedo então a manutenção dele, fazer ela de forma regular também ajuda a evitar esse acidente é, eu
1: acho que eu tive acesso a um condomínio de, de alto padrão aqui na capital e fiquei impressionada com a beleza que era a brinquedoteca. Mas daí a gente foi dar uma olhada, né? Uhum. E todos os armários com quina. E quina Nossa. na altura um, baixa, sabe? Uhum. Tudo indicando que ali poderia é ocorrer
3: possível. um acidente. É possível um
1: acidente, né? né? Isso é um olhar carinhoso até do arquiteto que projetou para que tome cuidado. Com, né? São detalhes que a gente tem que se ater. É. E quanto a gás, a gente é. tem que ter que tipo de cuidados?
2: Então, naqueles condomínios que possuem gás canalizado, que a empresa vai lá e abastece... Temos que ter um procedimento também em relação à segurança do trabalho. O trabalhador que vai fazer esse abastecimento ou que mesmo vai vigiar tem que utilizar os EPIs adequados, no mínimo uma máscara. Por quê? O gás, se inalado, entra para dentro dos pulmões e também pode corroer. Então, ele também, é, se feito a... A, a longo prazo isso vai adentrando o corpo do trabalhador então assim no mínimo uma máscara o óculos e a botina o mínimo do mínimo que nós temos que estar atentos porque o todo o, o gás vamos dizer assim que é colocado nos na cozinha do nosso da nossa casa ela faz mal sim
1: é extremamente tóxico, tóxico, né? Uhum. Eu, por exemplo, moro num condomínio onde foi condenada a rede de gás. Uhum. O bombeiro condenou, né? Uhum. Nós utilizávamos aqueles P-45, uhum. né? E o bombeiro, a gente estava com problema na tubulação, houve um vazamento e foi retirado de imediato para que não houvesse um problema maior futuro. Uhum. Altura. Vamos falar do grande problema Nossa. que a gente passa. Ah, muita gente tem medo de altura, mas outros nem tanto, né? Eu até vi esses dias um vídeo de Singapura: um, um trabalhador sem hum. equipamento nenhum, colocando, montando andaimes ali a ah, milhões e milhões de metros de altura, né? Dos quais eu nem olharia para baixo, não me arriscaria. Nós temos alguma legislação que diga, ah, em relação à altura, o que, que eu preciso ter?
2: Sim, nós temos a norma regulamentadora 35 do Ministério do Trabalho. Ela é só para altura, ela é nova, tem muitas empresas que estão se adequando ainda, mas ela diz o seguinte, que a altura é considerado aquele trabalho que é feito de 2 metros para cima ou seja uma escadinha uma, é uma escadinha dois metros colocou um, uma altura bem baixa para todo mundo se proteger porque eles fizeram estudos para poder chegar a esse valor porque a queda é, de dois metros ela vai aí quebrar alguma coisa vai causar uma fratura mas em maiores alturas ela pode virar o trabalhador pode virar óbito por isso que nós temos equipamentos de proteção é, específicos para a altura e o treinamento. Nenhum trabalhador pode realizar um trabalho em altura, com limpeza de vidros e janelas, é por comum, exemplo. Muito, né? Em condomínio. Né? Muito. A gente vê bastante. Sem o treinamento adequado para poder trabalhar em altura. Porque no treinamento é que o, o instrutor vai passar. Como ele deve reportar em determinadas situações como quais EPIs ele vai utilizar e como ele vai utilizar esses EPIs. Porque nós temos mosquetão, nós temos linha de vida para proteger o trabalhador. Nós temos a cadeirinha, então, neste treinamento é passado tudo isso. E eu advirto as empresas que, que fazem esse trabalho, as terceirizadas, e os síndicos, principalmente os síndicos, na verdade que peçam o certificado desse treinamento, da capacitação do trabalhador para trabalhar em altura. Por quê? É uma norma obrigatória. É o Ministério do Trabalho, se acontecer alguma coisa, bater uma fiscalização, ele vai pedir, cadê o certificado?
1: principalmente agora que a gente está em fase né começa a pintar os condomínios pinturas uhum. em alturas né vamos Exatamente. contratar aquele pintor conhecido mais né? barato né aí é um problema bem sério que a gente acaba é, trazendo a tona mais tarde
3: é, mas aí é, Letícia esse trabalho aí em altura também pode ser combinado com a proximidade da energia elétrica né
2: com certeza o a parte elétrica no condomínio
1: é outro é. problema muito sério, né? Esse muito. problema eu já... Os benditos choques. Nossa. Qualquer um acha que pode mexer okay. na parte elétrica. Não, é só um disjuntor. O, o desvio
3: de função, né?
1: Desvio de função, exatamente. É, é um problema muito sério.
2: Muito. É, nós vemos muito que o zelador, principalmente, faz de tudo um pouco, né? Ou faz é, tudo. Faz tudo. A eletricidade, ela é... Bem delicada. Nós temos também uma norma específica para trabalhos é, com eletricidade, que é a NR10, onde ela diz que nós temos um procedimento para poder trabalhar com eletricidade. Ou seja, não é só ir lá, desligar a, o quadro de energia e mexer na lâmpada, mexer na luz, mexer no fio, é, não, não é bem assim. Nós temos que saber se está tudo realmente sem energia é, onde que vai fazer isso? É, nós temos que ter uma análise preliminar de risco. Onde que eu vou fazer esse trabalho? Como que eu vou fazer? Tudo tem que ser analisado. Não é simplesmente lá e, e mexer no fio. Nós temos que saber se o aterramento foi feito corretamente. Porque os choques, principalmente, são, são, acontecem porque a parte elétrica não foi aterrada adequadamente dentro do condomínio, dentro do ambiente de trabalho. Então, é, é muito delicado. Não é qualquer um que pode mexer. Tem que ser alguém capacitado, inclusive, porque a norma também é, cita duas capacitações que são básicas. Uma para é, o NR10 básico, que é para mexer em ambientes elétricos mais comuns, e outra para ambientes elétricos de alta potência. Então, tu, tudo tem uma norma, tudo tem que ser certinho Os EPIs também, os treinamentos tudo.
1: É, é, ah. Quando a gente não tem conhecimento né, A gente não presta atenção Exatamente. nas coisas Quando a gente passa a conhecer um pouquinho a gente, Por onde a gente anda, a gente começa a olhar E, e acaba visualizando coisas que a gente falava assim Mas isso está errado, ou isso está certo né Exatamente. Um tempo atrás eu, eu passando já trabalhando com, com mercado condominial né, e tendo conhecimentos ah, a partir de, de segurança do trabalho, vi em um supermercado ah, onde se estava com uma cadeia, com uma desculpa, uma escada né? de, de ferro, hum. em cima de uma poça d'água, mexendo sem é, equipamento nenhum de segurança numa instalação. Uh, elétrica que estava...
2: nossa Ou seja, todos
1: os riscos eminência a uma tragédia,
2: Com né? Com certeza, acho que essa pessoa, acho que é um vingador, né? É, da Marvel. Não. Eu falei porque... assim, nossa...
1: Aí eu me dei ao trabalho e resolvi procurar o gerente do mercado e falei, olha... O senhor está correndo um risco muito grande.
2: Exatamente. Aí ele
1: foi até o prestador de serviço, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas não sabem que o prestador de serviço, ele tem que estar tá com os EPIs, porque é uma responsabilidade do contratante.
2: Exatamente. É uma responsabilidade do contratante. Se acontece alguma coisa Exatamente, e os EPIs Tem que estar válidos O Ministério do Trabalho tem O antigo né, Ministério do Trabalho Tem uma certificação Para cada equipamento de proteção individual Que é o CA, Certificado de Aprovação E ele tem uma validade Porque são feitos testes Para ver se esses equipamentos realmente Protegem o risco que eles dizem Proteger Então, tem que, Além de ter o EPI Tem que ver se o EPI está válido
1: isso. Bom, síndicos, vamos ficar atentos com as nossas medidas de segurança para os nossos prestadores de serviços e para os nossos é, funcionários de condomínio. Programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Está terminando mais um bloco e voltamos logo mais. Fiquem ligados. <risos> Já estamos de volta para o nosso quarto e último bloco do programa Viver Condomínio. Síndico ligado síndico sintonizado pela rádio Viva Vida, sua companhia online. Letícia, Agel, eu adorei a explanação sobre segurança do trabalho. Vou ficar muito mais atenta agora no meu condomínio. Vou me atentar aos detalhes que são muito importantes. Uhum. Mas... Ficou faltando alguma coisa que a gente deva passar para os nossos ouvintes? Alguma norma, algum regramento específico que possa auxiliar mais ainda ah, para que a gente mantenha seguro os nossos condôminos, os nossos prestadores de serviços, a nossa comunidade
2: em geral? Ah, sim. Tem duas normas regulamentadoras que também se fazem presente dentro dos condomínios. Uma delas é a CIPA, que é a nossa norma regulamentadora 5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ah, os condomínios que, que possuem empresas terceirizadas, é a terceirizada que, em geral, faz dimensionamento para ver quantos trabalhadores vão representar os outros trabalhadores dentro do condomínio vão fazer uma equipe que eles vão ajudar na fiscalização, vamos dizer assim, das normas de saúde e segurança do trabalho. Aqueles condomínios que não possuem uma terceirizada, que eles mesmos fazem a gestão, tem que ter pelo menos um representante. Esse representante dos trabalhadores, ele tem que ter uma capacitação de 20 horas com o um cronograma que está na norma. Porque ele vai entender um pouco da saúde e segurança do trabalho e conseguir identificar alguns pontos de melhoria para passar para o empregador ou para o síndico. E nós temos também outra norma, a norma regulamentadora 4, que vai falar sobre o serviço especializado em saúde e medicina do trabalho, que vai cuidar efetivamente da saúde e segurança do trabalho. Porque o SESMIT, que é a sigla desse serviço, ele consta, os engenheiros de segurança, o médico, o técnico de segurança, o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem. São eles que são profissionais especializados em saúde, segurança do trabalho, que vão poder orientar de forma técnica. Bom, não são todos os condomínios que precisam ter. Aqueles que também têm terceirizada, a terceirizada se responsabiliza por, esse, por montar esse SESMIT, por montar esse serviço e disponibilizar lógico, fazer todo o controle dentro dos condomínios. Já aqueles condomínios que fa que fazem a própria gestão, ter uma assessoria em saúde e segurança do trabalho, que em geral o número de trabalhadores não é suficiente para montar, para ter necessidade de ter um serviço desse, porque nós quando nós vamos dimensionar, porque ambos dessas normas, elas são dimensionadas, ou seja, para eu poder ter um grupo de pessoas nesses tipos dentro da empresa, eu preciso de um determinado grau de risco, eu preciso de um determinado número de trabalhadores, mas não que de, deixem de ter, tem que ter pelo, ter pelo menos um representante ou uma assessoria que cuide, que faça toda essa verificação, essa fiscalização dentro do, do condomínio.
1: Ah, Gil, no intervalo, a gente estava falando de algumas manutenções né, que estavam, a gente até... É, lembrou daquele caso do alicerce que caiu, acho que foi no Rio de Janeiro, né?
3: é Exato, no Rio de Janeiro, exato Ali, ali é um caso né, que teve repercussão nacional a gente, a gente viu agora esse mês, acompanhou aí na mídia nacional Onde é, se desprendeu da, da, da sacada de um prédio Uma placa de granito de 95% 95 por 60 centímetros, você imagina o tamanho disso, né? Uhum. E assim, é, o, que, que, o que, que a gente estava falando aqui? O que, que vai acontecer? A família vai acionar o condomínio. Ora, mas é, tá correto isso? Tá correto. Não tinha que estar tá presa essa placa? Não sei. A legislação, quando o prédio foi construído, não exigia que essa placa estivesse presa, né? Existe a legislação com essa exigência, a partir de 2010, se, se eu não estou enganado, 2010 ou 2012, que haveria que essas placas estarem fixadas. Então, assim, é um exemplo comum, a gente está falando aqui, e assim, o condomínio vai ser... Vai ser acionado judicialmente, isso pode chegar ao síndico, vai, vão ser as responsabilidades. Então, assim, a importância de você estar afinado com, 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 com os programas de segurança, né? É muito comum a gente ver em menor escala prédios antigos que têm revestimento de... de, de, de como se chama aquelas pastilha, pastilhas, né? Pastilha, né? É pastilha, cortina Exato. de vidro. Cortina de vidro é um risco, assim. Então, assim tem que estar atento a isso né? existe legislação, tem hora que não existe legislação, mas o bom senso acho que tem que preponderar gera custo? gera, mas eu acho que tem que ter bom senso, tem que se avaliar tem que se entender, levar situações para de repente discutir em assembleia mesmo que não haja legislação obrigando é, alguma ação, mas se você entender que vai te trazer risco que vai te gerar um prejuízo financeiro ou humano, né, vamos dizer que você tem um problema com funcionar no seu condomínio. Então é melhor resguardar, eu acho assim, que é pertinente que se seja prudente com isso, né, até porque a gente tem um histórico muito ruim é, com relação a acidentes no Brasil, né, a gente tem um histórico aí de 2012, 2014, que a gente tem um acidente de trabalho a cada 48 segundos, né? Isso nas várias atividades. Então, é, é assim, uma coisa muito... Vamos dizer assim, é alarmante, é, é uma coisa muito grande. E a gente acha que o acidente nunca vai acontecer conosco. É. Nós estamos abençoados, Deus, Deus vai abençoar, vai sim. Mas a gente tem que fazer a parte da gente, a gente precisa se cuidar.
2: É, tem que ter a cultura da prevenção. Porque o segurança do trabalho, nós na verdade, trabalhamos com prevenção. Hoje em dia a gente apaga incêndio, né? Mas a, a nossa essência é o prevenir. E a cultura da prevenção laboral, que acaba repercutindo para os condôminos, porque é afim, nossa, é, é um investimento para o condomínio que vai reduzir custos no futuro.
1: É sem contar que a gente vê que atualmente há todo um trabalho voltado para o bem-estar, né? Dos seus trabalhadores, né? Tem empresas que, que trabalham já com, com projetos totalmente voltados para o bem-estar, é, trabalhando exercícios uhum. diariamente, é, né? São coisas bem, bem legais, né? Com psicólogos uhum. dando apoio também, assistência... Uh, tendo descanso há tanto tempo, uhum. é, empresas que já têm até dormitórios né, para o descanso. Isso é bem interessante. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Letícia e deixar abertos os microfones para suas considerações finais e, posteriormente, para o senhor Ageu para que deixem seus telefones, deixem seus contatos e uma mensagem para os nossos ouvintes sobre segurança do trabalho.
2: Bom, é, o recado, na verdade, da segurança do trabalho é esse. Prevenir. A prevenção é o melhor remédio. No momento de qualquer contratação de prestador de serviço, atentem aos EPIs, aos programas ocupacionais, que isso é investimento para vocês. Então, prestem bastante atenção. E, bom, se vocês quiserem me encontrar, tiverem alguma outra questão, alguma outra dúvida, ou uma assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho, eu estou nas redes sociais, em todas elas, Facebook, Instagram, como Letícia Diniz SST. Então, pode me encontrar lá, que nós vamos bater um papo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tchau, ageu. Eu...
3: Adriana, é, agradecer a oportunidade de, de vir aqui conversar e, e trocar experiências, informações, né? Lembrar é, que a gente, do dia 27 de julho, né? É uma data é, reservada, destinada, né? Ou seja, de, de prevenção nacional contra acidentes de trabalho, né? E daqui aproximadamente 100 dias, né? Então é importante, de repente, fazer alguma programação... É, é, voltada para o, a, a prevenção de acidente de trabalho, né? Uhum. É, Interessante. É, exato. é uma data assim marcante que as, as empresas utilizam para é, botar em foco novamente de trazer todos os seus funcionários para dentro do, do, do dos auditórios, de fazer palestras, de fazer um, 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 é, mais divulgações, de atualizar, né? E envolver os funcionários. Então assim. Talvez no, seria interessante também que os síndicos trabalhassem isso com seus funcionários, com a própria sociedade de síndicos. É, né? Na
2: verdade, hoje nós estamos começando o Abril Verde, que é o mês da segurança do trabalho, da prevenção contra acidentes. Começa hoje? Começa hoje. Ah, que, é a que interessante! É...
1: Olha que interessante. Eu fiquei sabendo também que vocês são professores de um curso né, de segurança do trabalho. Vocês não hum. gostariam de deixar... Um telefone, alguma coisa sobre o curso que vocês ministram?
2: Sim, nós damos aula de saúde e segurança do trabalho na UNEC, em Cuiabá. Ela também está em todas as plataformas sociais, das é, redes sociais, tem o site UNEC.com.br. Nós estamos lá capacitando mais profissionais para poder ajudar os síndicos e as, as empresas. Ah, que legal.
3: Exatamente. E lembrando também, né, ter o um telefone é, celular lá da UNEC, que a gente pode deixar aqui, que é o 65992028894, é, que o pessoal pode fazer contato lá para ter mais informações sobre esses cursos, né
1: tirar hum. dúvidas com hum. dois hum. grandes especialistas. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês e dizer que as portas da rádio Viva a Vida estarão sempre abertas para ambos. É, para os nossos ouvintes, um bom final de semana e dizer que eu, Adriana Reis, estarei no próximo sábado, a partir das 11 horas, com você, para mais um programa Viver Condomínio, Síndico Ligado, Síndico Sintonizado. Quero também a parabenizar Cuiabá pelos seus 300 anos, agora no dia 8 de abril. Um abraço a todos e um bom final de semana.
0: Alô, dona Adriana? Tem gente reclamando de gritaria. Alô, dona Adriana? A lixeira da portaria sumiu. Alô, dona Adriana? Tem cachorro na piscina. É, vida de síndico não é fácil. Por isso, a rádio Viva a Vida traz todas as manhãs de sábado, a partir das 10 horas, o programa Viver Condomínio. Adriana Reis vai tirar todas as suas dúvidas com muita informação para melhorar e muito sua gestão como síndico. Dona Adriana, a lixeira está sendo usada como barco para o cachorro e o marinheiro é seu filho. <risos>